0: 呃，其实，呃，大家知道，私募的这个周边的生态的服务机构有很多啊，有。呃，各种各样的一些外包的机构，有人做咨询的外包，有人做估值的外包等等。那我们公司呢，实际上是一家科技公司，我们是呃致力于帮私募管理人搭建通过 IT 系统实现数字化的一些转型，然后完成大家的一些这种呃就是平时可能呃重复劳动力啊或者是劳动力密集的一些工作，然后我们通过 IT 的方式去帮家帮大家解放双手，能专注投研和我们的。啊，资金募集，所以我们公司呢，就是致力于做我们私募管理人的各式各样的一些 IT 的系统。那公司从一五年成立至今呢，也服务了非常多的我们的私募机构。然后我们那个给我们的股权类私募啊，其实有专门打造了一套啊，我们叫一股权的这样一。好系统，然后这个啊、呃、也是我和团队们我们一起为股权啊、呃、私募赋能的一个板块。那这个当中呢，就是帮我们的私募股权的啊、呃，刚才可越有讲到说，我们做的是想为私募股权啊、呃、提供我们的啊、呃、这个投资人的签约电子签约或线下的合规适当性的这样的档案的。啊，适当性评估的数据库啊，以及我们的投资人的一些信批的事项，都可以在我们的这个啊投资者的这一端进行投资者的这个互动和交互。对，这个就是我们为我们私募 PEVC， 然后我们提供的这样的一套啊完整的啊管理人跟 LP 之间的这种专属的手机端的一个交互平台，这样的一套 IT 的系统。那我们其实解决的问题呢，就包括了我们 GP 和 LP 当中啊，大家在交互过程当中的三大痛点啊。第一个呢是我们的合规性。那比如说在募集的这个期间，我们都要做好跟 LP 的之间的一个适当性的管理。我们要啊 ，Know your customer, know your product， 对吧？我们要做到这种投资人和这个合格投资人和我们的基金产品之间的一个互相匹配。那在我们的这个为啊，我们管理人为投资者搭建的这个平台当中呢，就可以完成整个适当性的。啊，这些合规事事项的这些操作，以及呢，我们运作期间的一些投资者的这种合规适当性的一些信批的工作，以及投后的一些信批合规的事项。所以第一点呢，就是完成了大家的一个合规性的痛点。那第二个呢，是触达。因为往往我们有很多 LP 会说，呃，现在其实大家不怎么看、不怎么用手机的短信了，可能就直接进到了一些垃圾短信里面，或者说我们的 LP 呢，可能是一些长辈，他们可能不太用邮箱，或者邮箱满了无法接收到邮件。那我们就通过搭建了我们 GP 和 LP 的这样的一个手机交互平台，有点像啊、呃、手机上的蚂蚁金服，对，然后这样的话，我们的 LP 就可以在手机上随时随地的去啊接收到我们啊 GP 发送的一些信息。这样的话，也避免了我们在微信过程当中传输的一些文件到期啊 ，LP 没有下载的一些，避免这样的一些的尴尬。那另外呢，就是我们的所谓的效率，效率现在的提高点呢，其实啊、呃，我们呃 p v c 走的相当于比我们的证券的私募、二级市场的私募稍稍微的这个不。步伐是慢了一些的。我们现在其实证券的很多私募都已经像公募基金一样，在网上手机端就可以去购买我们的证券投资基金了啊，非常非常的方便。那我们现在呢，也为我们的 PVC 搭建了这样的一个电子签约的这样的一个平台，我们的 LP 呢就可以在啊手机上，然后登录到自己的这个专属的端口，可以去把我们的 LPA 签署完毕。所以我们引入了这样的电子签，来解决我们的 GP 当中的这个啊。跟 LP 之间的这个入伙啊，很耗时的这样的一个问题。然后另外呢，还有我们 PEVC 呢，我们知道我们的整个过程当中跟普通投资者，我们要进行啊这种录音或者是录像的这种留痕。那现在呢，呃，科技也很发达，我们现在的 AI 的智能技术也会非常好。我们通过 AI 智能的这种语音的方式去帮。啊，我们的 LP 去进行整体的双录，也会提高非常多的效率，也会减轻我们的啊 p v c 的运营的小伙伴当中的这个工作的一些时间的消耗。啊，另外呢，就是我们的 LP 可以随时随地的去查询我们的公告，查询我们的用印文件。因为今天我们讲的是啊我们的实物分配，实物分配当中有一个非常重要的监管提出的一个重要的环节叫做信息披露。那这个信息披露的话，我们其实甚至都是可以在手机上跟我们的 LP 进行一个交互。然后也避免了我们的 LP 啊，需要查询一些文件的时候，还需要找到我们 GP 的啊后台工作人员去跨部门的要去调一些档案啊，去啊这个减少这些不必要的一些信息的沟通。对，这个是我们现在为啊、呃、我们的 PVC 带来的这样的一个 IT 系统啊、呃，那也是非常非常的开心，能有这个机会啊、呃，就啊、呃，我们不就 IT 系统去做更多的展开，因为知道大家的数字化转型，每家机构都会不一样。那我们就这次非常非常热点的这样实物分配的这个啊、呃、话题呢，跟大家做一些啊、呃，接下来做一些细致化的分享
1: 。OK， 可月，你那边还有其他的吗？嗯，好的。然后，那赵总，我们这边就是先给我们的呃观众们介绍一下今天的小福利吧。哎，好的，好的，好的，好的。好，就是刚才通过这个呃赵总的介绍啊，呃我相信就是大家也感觉到这个系统呢它是非常的便捷，并且是实用。那我相信呢大家也是非常想希望能够有机会来体验一下我们的这个系统。那亿股权系统呢就是我们今天给大家带来的一份福利。截至直播结束，转发直播间榜单的前三名粉丝将获得小茶赠书、中国资本市场三十年和亿股权系统六个月的免费使用。用权限，同时在直播当中，所有参与转发的朋友都将获得小茶赠送的全面注册制新规汇总资料包一份。心动不如行动，大家快点转发起来吧！那我们所有的这个礼品呢，都可以扫码添加“投行小秘书”即可领取。同时呢，在直播过程中啊，大家如果有任何问题，都可以在我们的评论区打出。在分享结束后，我们会有互动交流的环节。好的，那接下来我们就把时间交给赵总，开始今天的分享。好的，谢谢可越。哎<咳>，我可以分享了吗？好、哦，好的，好的。我们再回到我们的今
0: 天的最啊一开始的这个主题，就是我们私募基金的实物分配股票啊当中的一些政策的解析，还有实操的分享。主要分为今天分为了三个模块啊，跟大家进行唠一唠啊。一方面呢，是我相信大家的话也比较熟悉了，就是我们整个这个试点工作的一些背景及对行业的这个意义。那还有我们实物分配股票的一些核心的要点，帮大家梳理出来了。最关键的其实啊，在我们这个课程。开播之前，我已经收到咱们同行下午茶的小伙伴啊，帮大家收集上来的一些热点问题，所以今天这些热点问题呢，啊，我们会在这个接下来的第三个 part 当中呢，跟大家一起来交流一下我的一些感触。我们看，呃，这个中基协啊，整体的这个。啊，创投基金整整体的这个备案通过的一个业态啊，密集的就分布在了我们这个二零一七年还有二零一八年的这段时间。那我们根据整体的这个运作期，大概比如说人民币基金大概是四到五年的这个时间来推算，那确实这两年啊也即将迎来一个这个退出的一个小高峰。所以呢，我今天跟大家分享。这个退出，想必这个也是大家啊、呃、最近工作日常过程当中，应该是啊、呃、在密切关注的这样的一个板块啊，就是我们的退出。我们其实退出呢分为两个部分，我们可以称为叫可以正常退出的部分，然后。比如说我们的 IPO 的退出啊，我们的并购的这个方式的退出，或者是啊、呃、我们这个大股东的这个股权的回购的退出，这些都是可以正常退出的这个状态。那还有一些呢是没有办法退出的一些长尾项目，那我们可能要通过一些啊纠纷解决的方式去去把它化解掉。那这个我们今天呢讲的这个非现金方式的这个退出，我们说的是股票的收。不分配啊，其实是我们正常情况下的一种退出方式。那也是呃，因为了我们的这个首发的 IPO 啊，因为了 IPO 之后的这个，它变成了一个，它从股份变成了股票的这样的一个状态之后，能实现真正意义上的一个退出。我们今天就在这个地方啊，进行一些啊细节上面的一些探讨。那有机会的话啊，因为我个人也参与过一些就是长尾项目的一些啊纠纷的这种争议。你的纠纷解决，那有机会呢，再跟大家唠一唠这些啊没有办法退出的这些项目，我们到底该怎么解？好，那我们就进入今天的啊我们可以退出的这样的一个部分啊的一个细节的分享。那股票的收入分配啊，它其实有。整个我可以分为啊、呃，应该来说可以分为三三层的这个立史严格，呃，那目前从这个当前的法律还有行政法规的这个角度啊，其实呃，从这些层面来讲，它其实没有对这个非现金分配进行一个非常明确的一个规则和要求，啊、呃，所以我们更多的是看我们的 LPA， 我们合伙协议的本身它是怎么样约定的。那有些 LPA 呢，这个当中会约定我们的这个有这种。啊，所谓的叫啊、呃、非现金分配，或者叫财务的原状或这个现状的一个分配，这样的一些条款，那其实呢，就是我们合伙型基金的产品啊、呃，向这个产品的呃这个 LP 转让财产的。权力的这样的一个过程，对，这个就是我们，呃，其实，呃，并没有一个开端的一个起点啊，但是实际上我们 LPA 当中的这个条款的自制性还是比较强，所以其实在很很早很早之前，可能当中的这种非现金分配的条款已经开始在逐步的这个在社会面都已经铺开了，所以我们这个是其实整体的股票实物分配它是有一个历史的影子在的，就是我们整体的这个非现金的分配。那从这个股票真正的我们叫做实物分配股票的这个政策的开端呢，是二零二二年的七月八号啊，已经过去了。呃，蛮蛮长时间了，大半呃，这个半年都快一年的时间了。那证监会呢，其实发布了一个叫启动私募股权创投基金向投资者实物分配股票试点，然后通过这个来支持私募基金加大服务实体经济的这样的一个通知。这份通知呢，就是我们的一个实物分配股票的一个政策，在国内的啊正式的打响，正式的开端。那。整个的实物分配股票呢，现在其实已经进入了一个啊正式的一个实实施阶段。那是从我们的二二年的十月十四号，那证监会发了一则通知，同意我们的啊这个科创板上的这个蓝企科技啊，它的股东当呃当中的这个上海邻里开展股票的试点分配，就是成为它的这个啊股票实物分配的一个试点试点呢。全国首单，那这个时候我们国家正式进入了整体的啊实物分配股票的实施阶段。这个是我们整体的历史严格的情况，跟大家简单过一过。那实物分配股票呢，其实呃，我觉得对这个对我们的这个行业，然后对我们甚至说对于时代还是蛮有啊、呃、这个整体的意义的。比如说对我们的管理人 GP 来说啊，随着现在全面的这个注册制的铺开，其实 IPO 的退出呢啊、呃、变得后面就会更加有可行性。那实物分配股票啊。就是在促进，因为它是 IPO 的这个阶段啊，该阶段之后该做的这个事情。那实物分配股票呢，其实就是在促进我们的这个投资到退出，叫到再投资这样的一个比较好的一个良性循环，这是对我们 GP 的一个比较大的一个助力啊啊。然后另外一个呢，我们的 PEVC， 其实我们的这些管理人呢会更注重，而且。我觉得是应应该说是更啊、呃、精进于我们的一级市场的投资。那股票的这个交易啊，二级市场的交易可能在策略上、在逻辑上面，它会有一些不一样。那在股票交易上呢，既然不是我们一级市场 P V C 的这个不是大家的特长，那有可能在减持价格上面，就是减持的时候可能会减持的不是很理想，反而这个时候呢就会，呃，有可能这个减持本身这笔投资是蛮好的一件事情，但有有可能因为减持的这样的一个。不理想的状态，减持价格的不理想状态，反而给 LP 那边造成了不好的一种体验，就好事变坏事了。所以，那我们这样通过实物分配去分配到啊 LP 的自己的手里，那退出的节奏由 LP 自己去把握，那也是对我们 GP 的啊这种就是扬长避短，对，可以帮我们啊 GP 去解决这样的一部分的困扰。那对于 LP 呢来说，其实啊 LP 我们在真正的退出的这个阶段啊，其实。不单单是说我们的 LP 跟 GP 之间的意见会不一致，有的 LP 和 LP 之间的这个减持意见可能也都不一致。那就是对于比如说我们的呃是否要减持啊，什么时候要减持啊啊，然后以什么样的一个价格去减持啊，其实都比较难形成特别统一的这种意见。那我们的这个股票实物分配的这个政策呢，就蛮好的去兼顾了我们投资者差异化的这种减持的诉求了啊。那第三个的。啊，比较好的意义呢，其实是在平滑我们的啊股权创投的基金这样大额的这个基金退出的时候对二级市场的一个影响，就是避免这种集中的减持带来的二级市场的一个波动。对，这个是我们啊，这个从我们的政策的总结当中，也是从我们的日常的这种啊观察过程当中，我们总结出来的三大重要的意义。那跟大家过一下我们啊，想必大家这个食物分配试点的政策一条。一条都已经看的蛮详细的，因为其实这个文不多啊，就不太不是很长，因为它不是一条法规，它就是一条啊证监会的一个通知。啊，还没有非常这个细节的这些啊指导细细节这种细则啊，这个是一则通知，所以它相对而言这种核心点会比较少一些。那我们大家其实也都啊有看到，就是整个的实物分配它是有一个比较大的一个定义的，就是我们的私募基金管理人，然后跟投资人之间、跟 LP 之间进行一下约定，然后把我们的 p v c 持有的上市公司首次公开发行前的股份。然后通过这个非交易过户的方式，向啊 LP 进行分配的这样的一个安排，这是我们试点的一个定义。那这个定义过程当中呢，帮大家筛啊这个整理出来了这样的几个关键的、啊、这个关关注点啊，就是把这个政策提炼出来了。那当中我跟大家啊分解一下，就是啊不不一条一条讲了，可能啊细的不说，我跟大家分解一下，就是大家在这个课前其实有。啊，问到我们的这个主持人的这几个问题，跟大家一起分享一下我的一些观点和想法吧。然后第一个呢，就是参与试点的这个范围啊，我们如果是抠字眼的来说，我们看是首次公开发行前的股份，啊，那这里的话，其实原则上应该是不包括首次公开发行的战略配售的部分的啊，然后也不包括上市公司的这个再融资当中的这个增发，包、哦、就像我们股权投资 PE 经常会去做的定增，对吧？呃，不包括定增的股票。因为我们这一点呢，是其实这个参考范围呢，是比照上市公司的创业投资股东的这个减持规则的特别规定当中的这一条啊，我们来去比照着来去解读这个啊参与范围的、啊，呃原则上不包括这些，但是呢，这个大家业内也有有一些争论吧，我觉得这个可能期待证监会后续对。啊，对这个问题给到我们大家进一步的一个明确啊。那当然，从现在的角度来讲，应该是首发公开这个 I I P O 之前的股份，好吧？然后第二个问题呢，就是我们的这个。啊、呃，参与方其实分为了过出方和过入方。那这个过出方呢，就是我们转出去的那方，对吧？就是我们的啊、呃，私募股权创投的基金。那大家都知道，我们私募股权创投的管理人名下其实是可以发行啊，股权类基金还有创业投资基金。那创股权类基金下面其实还有一个细分类，就是我们的股权的 f o 和创业投资的这个 FOF。啊，那从我们现在的这个啊、呃，这个整体的一个政策的理解来讲的话。啊，股权的基金本身，只要是我们私募基金管理人，我们的股权创投发行的，我们的股权类的基金，我们创投类的基金肯定是包括的。那也有可能可以包括我们的啊两两类的这个 FOF 啊当中，因为我们的这个 FOF 当中可能是百分之也有百分之二十是直接投资这个底层的标的的，对，有可能针对这百分之二十也可以成为我们试点单位的一部分的参与者啊，成为我们的这个参与主体。好，那我们还有另外一个参与方叫过入方，就是我们收到这份这个股份的这样的一个参与方，就是我们的 LP 了。那这个 LP 当中呢，跟大家特别强调的一点啊，叫做不具备证券市场投资资格啊。这个呢，就比如说我们的科创板。嗯像科创板，大家都知道，开通条件就包括了像像两年的什么股票交易经验啊，啊 C 四以上的风险承受能力啊，然后开通前的二十个交易日的这个日均的资产不低于五十万啊等等这些要求。那如果我们的 LP 不满足这样的要求，那就会很难参与到我们的这个证券市场投资当中来。所以当中是要有一条啊，要具备这样的一个投资的资格。然后再看我们参与方式，非交易过户啊，这个非交易过户的事情呢，可能也啊、呃、有待后续的一个啊、呃、明细，对，出具这个中登会出具这样的一个具体的明细。然后我们在后面的一个啊细节拆解的时候呢，再跟大家把包括交易过户啊，然后包括这些啊减持额度的一些问题，细细的跟大家进行剖析。那针对于这个减持规则相关的适用法规，跟大家列了比较核心的四条，这四条是在咱们这次的。啊，这个办这个公告里面有提出来的，所以大家可以去细看。然后另外呢，其实我们针对于这种减持的规则，或者针对于我们的这个实物分配股票的这个规则，其实整理出来了啊，我们很多的啊这个相应的一些法规供大家参考啊。群里面我们的啊这个群里面有我们的两位研究员啊，然后后续呢可能会在一到两周的时间内，然后我们会去把整理好的这些法规呢啊做一下精美的这种排版，然后到时候再给大家分享出来。好，然后另外呢，就是我们的这个受理机构，我们看一下这个受理机构，主要是中基协呢，它会去接收这个申请，然后最后变成了这个，如果申请通过的话，证监会会出具这个同意函。啊，我们减持规定里面还有主要是减持方面的这个额度，那这里有啊，可以占用我们的结合金价格交易的这个额度去做减持，也可以占用我们的大宗交易的这个额度去做减持，然后这两者之间是。啊，和的关系或者是或的关系，就是既可以两个都有，然后也可以说我只选择其中一个。那当中的这个减减持的额度啊，一旦占用了之后，它其实就占用了整体基金的总的减持额度，大家要在这个地方要特意留意一下。然后另外呢，就是我们的信息披露最后一条啊，这个监管特别明确了，我们要做好整体的信息披露的义务。我们看一下。这个为大家提炼的这些核心核心要点里面有的这个受理机构啊，这个受理机构呢，其实就是我们中基协啊，这个发送的这个试点资格申请的一个通知。我们在中基协的这个 Ambers 系统里面，呃，有部分的私募有收到啊，就是九月七号的时候，中基协呢通过啊大家的这个平时在账号管理系统里面填的。在这里填写的这个信批的邮箱啊，这个邮箱就这边呃敲黑板，这个画个重点啊，还是大家一定要关注一下，因为我这次在就是。呃，收集我们大家的这个行业经验素材的时候，我发现有啊、呃，有很可惜，就是中基协这次呢，呃，基本上是向我们有差不多一千两百多家吧，这个普通会员还有观察会员就发送了这个邀请函，啊、呃，但是我已知道的是由呃有些私募机构他当时并没有打开我们的这个。中间写发送的通知邮箱啊、呃，邮箱里面的这份这份材料通知他没有看到，没有看到了之后呢，后后来他就发现他 Amber 系统里面就没有相应的试点材料申请的这条通知啊，那可能会有这方面的一个影响吧。这个呃，所以这个份这个邮件就大家在账号管理系统里面填写的这个新批的这个邮箱，一定要经常的定期的去查阅，因为里面可能会有一些重要的通知。好，然后之后呢，中金协的 Amber 系统里面就会推这样一条这个公告啊，关于接收我们的这个股票试点的一个申请材料的通知。然后具体这个通知呢，也可以给大家啊、呃，这个一睹为快啊，就通知内容到底都涉及哪些哪些事项呢？那比如说我问了啊、呃，我们的这个几家普通会员的小伙伴们啊。呃他们都有收到这条通知，然后也详细的去阅读了。那当当中呢，除了啊、呃、这个我们的呃零星创投以外，其他的也有一些普通会员也在积极的在准备这个试点资格的申请材料了。那这个当中呢，会有我们试点申请申请，主要是涉及到哎适用的这些主体啊，这个整体的这个啊股票的有关的一些情况，然后减持的规则，尤其是我们这个集合竞价、啊、大宗交易的这个额度的使用情况到底是怎么样的，要写这样一份完整的一个资格申请的报告啊，去跟中基协进行一个交流。然后申报材料呢是要发到相应的这个呃、啊、AMAC 的啊这个邮箱里面进行上报的。然后这个过程当中呢就会。呃，有啊，除了这种文字上的交互啊，也会有这种电话、啊、信息上的交互，甚至去中基协进行面谈沟通啊。整体的这个试点申请，对，所以有意向的参与试点呢，并且符合条，并且符合我们条件的私募管理人就可以充。分的来论证一下啊，上面的这些基本的这些信息，然后可以去做这样的一个试点申请了。那之前呢，比较有幸听到了，就是了解到我们这个零星创投的合伙人啊，跟跟我们大家分享过一个，就是他的这个首单试点实操经验啊，他跟我们分享了这样一些实操的啊，他的一些就是作为过来人哈、啊，他的他的这个实操的建议啊，就是他说第一个啊，是建议我们的。就是咱们的私募的同行们，要尽早的去跟我们的 LP 沟通分配方案，包括了这个参与的意向、分配的额度啊，越早沟通越好，越早沟通呢，后面的推进可能会越顺利。然后第二个呢，就是啊，跟我们的税务部门啊，越早的去沟通整个的缴税的啊这个时间节点呐、啊，然后缴税的哪些地缴税义务啊等等的这些方面。啊，这个可以提前做一些考量。然后第三个呢，是我们的这个上海啊、呃，邻里申请的时候呢，它其实是仅占用了集中竞价的额度，啊，然后通过这个集中集合竞价进行的股票的实物的分配。那其实他说也可以，大家也可以去探讨一下如何解。呃，如何如何去呃用这个大宗交易的减持的额度，然后进行股票的实物分配。那第四个呢，就是他也特别强调了一点，就是要注意我们的信息披露的合规性。那鉴于此啊，就是通过他的一个过来过来人的这样的一个实物的分享，然后我们也总结出来了以下的一个操作路径啊。第一步呢，就是我们要确定基金达到了一个非现金分配的一个状态。那通常呢，这个是在退出期的时候进行判断的。比如说，我们退出期的时候还没有。啊，有一部分这个资产没有变现，对吧？我们有一部分股票这个没有变现，啊，那或者是说这个非常难变现的一些这种这种资产，呃，非常难变现的资产，可能我们就不走我们今天这个会议探讨的这条这条路了啊，那就可能是要走其他的这个原状分配啊，或者说啊，这个可能要去做纠纷处理的这样的一条路径了。那第一条就是它要先达到一个非现金分配的状态，那第二个呢就是。也是我们这个零星的这个合伙人，他也有提到的，就是我们要向投资者征询意见，然后跟投资者去确定一下这个非现金分配的意向啦，啊,啊，分配的额度啊，然后分配的时候的这个定价的方式啊，啊，对吧？然后包括了这个收益啊、费用啊、结算啊、操作的这样的一个啊，这个一个操作的方案。那这个方案，啊，我们沟通清楚了之后呢，其实就要去做两方面的一个。啊，监管部门的沟通了一个是就到中机协去沟通这个试点单位的申请，对吧？这个去跟中机协沟通。那税务上的一些困惑啊，就要与当地的税务税务局去沟通了。啊，那比如说这个当中涉及到我们后面会单独针对一个税务的困惑呢，跟大家再展展开的去讲解一下。呃，增值税啊，要去跟这个啊，货劳处可能要去沟通一下这个增值税的一些呃节点，然后怎么样去缴纳的这样的一些问题。好，那这个是我们的第三步。那第四步啊，就是我们的要确定合伙协议当中的条款了。那比如说我们的 LPA 当中啊、呃，原本到底看一下有没有约定这个非现金分配这样配套的一些条款？那是不是需要开合伙人大会再去做一些决议啊？那是不是要这个签署我们相应的补充协议？那这个后面我们合伙协议这个章节，我们也可以再进行。另外一步的展开，那这个就是我们的第四步要做的事情。那第五步呢，要确定一个正式的分配方案的一个制定了。这个时候我们写下来的这个所有的东西呢，就是要正式的去上报啊，等着证监证监会这边要下批文的这样子一份非常正式的一个分配的啊一个分配方案。然后再就是我们最后的第六步，就是帮我们的 LP 去办理非交易过户等等这一系列的这种交割的手续。那我们国家呢，一共呃差不多有百分之八十的 PEVC 啊，都是合伙型的基金，所以我们接下来的所有的事项的这个，啊、呃、这个分享啊，我们也都围绕着合伙型基金，然后跟大家进行一个细节的剖析。我们看一下，这个是。啊、呃，我们第一个问题就是大家也比较热门的，在探讨的，就是我们到底合伙协议当中应该要怎么样修改呢，才能满足合规的要求，才能更好的落地执行？啊，这个地方呢，给大家啊、呃，也是跟我们的那个美元基金的小伙伴呢，去要到了他们一份美元基金的一个啊、呃、LPA 当中的条款啊，就是我们叫啊、呃、这个 i n c o m e distribution 条款，这个就是我们的 non-cash， 对吧？就是啊、呃、没有。现金分配情况下的啊，这种这个啊，可可交易的这种证券，我们要怎么样去怎么样去分配啊？这个我们在在美元基金里面其实都会有非常非常明确的一些这个条款细节。那对于我们来说，我们的人民币基金，我们就。我们要要完成这个股票的实物实物分配，我们到底应该啊要怎么样去探讨我们原来存量的基金我们要怎么办？然后我们新设的基金要怎么办？这边给大家分享一下啊，三个这个我觉得相对而言还是比较好落地的这样的一些操作方式啊。一个是我们的存量的基金，首先呢是存量的基金里面没有任何的约定。我们关于这个非现金分配方式没有任何的约定，那这个时候呢，肯定是要开合伙人会议、合伙人大会，然后。大家全体合伙人一致同意，然后签署补充合伙协议，然后去把这个相应的条款约定清楚的，这个是没有任何约定的情况下啊。那还有一种呢，是有一些原则性上的一些约定啊，这种情况下我们会建议我们的合伙人去做一下合伙人的决议啊，因为这样子的话，其实保证了我们后续的一个啊操作的可执行性啊。这个原则性约定里面包括了。啊，给大家举一条例子啊，我们在我们的这个人民币基金里面，其实有看到有小伙伴是这样约定的、啊，说收益分配的协商条款啊，它叫协商条款，就是说我们的基金清算完成前，还存在尚未变现的啊这个啊流动性较强的资产，对吧、啊？我们的股票就属于啊流动性较强的资产，然后我们的基金管理人呢和投资者协商一致之后啊，可以采用非现金分配的方式进行分配。对这样的话，就是一些啊，相对而言，呃，可以支撑我们的这个股票实物分配的这样的一些条款，但它又属于这种互相要去做一定的协商。那这种协商条款呢，我们会建议在合伙人会议上面去做一个决议，以确保后面的 GP 和 LP 啊，大家可以在保持意见一致的情况下，更好的让 LP 去落地执行我们相应的这个条款所进行的这个约束。好，那第三种呢，就是我们的条款当中呢，其实啊，非常非常明确的。约定了非现金分配的方式，那这个时候我们其实也会建议我们的合伙人的会议上面去审议一下，然后或者是就可以直接按照约定进行执行了。那我们可以看啊，我们看左边我们啊、呃，我在美元基金里面抄出来的这这一段，那这个美元基金的 LPA 的条款里面就约定的非常的明确，是我们的啊、呃、这个我们的 GP 可以在独立判断。啊，独立来判定非现金分配是蛮符合我们全体 LP 的利益的啊。然后，如果这个呃这个情况下，如果它还存在我们的这个 marketable securities， 对吧？就还是存在于变现能力比较强的这样的一个证券的资产啊，就是这个至少是啊有市场可以去进行变现的。那我们的啊私募基金管理人，我们的 GP 可以自行的去判定我们进行非现金的分配。那这个呢，就可能。在啊，我觉得是在国内的这个执行层面吧，可能更建议大家是去，还是去在合伙人会议上面去审议一下啊。当然了，也可以，如果是条款写的非常非常清楚，就像我们美元基金一样啊，也写的非常非常清楚的情况下，那我们我们的 GP 也可以。独立的去进行判断，独立的进行执行啊，也可以直接约，直接按这个约定进行执行的。这是我们的存量基金的三种状态，我们可以去判断一下，如果我们要申请试点的话，我们的 LPA 当中是不是按照这三种状态啊？我们可以。对号入座，那对于我们新设计的基金啊，因为现在这个政策是新的嘛，那很多这个存量的 LPA 当中可能没有约定，但是对于我们要啊、呃，既然已经已知了这样的一个新的好的政策，现在是试点，那未来可能是会向整个全行业进行铺开的，呃对于这样的一个好的政策，那我们的新的基金里面其实应该是要做一些啊条款上面的一些增加，以应对后面的啊我们真正去享受政策的时候，哎，我们有相应的条款可以去做支持。那我们新设的基金啊，一方面我们啊如果有新的小伙伴后面可以看一下我们的美元基金当中的这个约定，然后怎么样来变成我们啊境内的人民币基金的一些啊条款的表述可以放进来。那我总结下来其实是呃、啊、这样的一句话，就是要增设。含股票等这种流动性高的非现金分配的方式，首先增增设这个方式，另外呢是要增设这个分配的相应的这种机制原则啊，还有是我们的管理人到底是可以独立去判断是不是有这样独立独立判断的这些字眼，还是说啊，但凡遇到这种非现金分配这种比较啊这个个性化一些的这种方式的时候，大家都要进行合伙人会议的审议或决议。当中的这些决策机制的条款啊，我都建议大家在新设基金的时候把它放在里面，以备不时之需，对吧？好，那我们接下来呢，再一起探讨一些啊，这个其他的一些热点的问题啊。我们第二个问题。啊，也有小伙伴线下的时候在问我说，同一只基金的不同的 LP 啊，是不是可以选择不同的退出方式？啊，答案是这里对勾 ，yes， 没问题的，就是我们现金分配或者是股票的这个实物分配股票都是可以的，是并存的，就是同一只基金可以同时存在现金或者是啊实物分配股股票，并且呢，同一个 LP。啊，也可以采用不同的方式进行分配，就是同时他选择了现金的分配，然后剩下的选择了这个啊，或者是同一呃同一个 LP， 可能前部分选择了一部分的是股票的这个实物分配股票，那剩余的部分他可能又又接受我们的 GP 通过这个现金分配的方式来操作。那我们大家可以看到啊，这个是呃这个我们网上的公开的信息，那这个当中我们对比着一个是左边的这半部分的是我们邻里。啊，这个全国首单基金的它的啊整体的 LP 和 GP 的情况，一共十八个，对吧？十八个合伙人，然后除掉的两个 GP， 它是双 GP 的一个情况，对吧？它除掉两个 GP 以外呢，啊有十一位是，有十一位 LP， 但是我们看了一下这个啊这个蓝启科技它的啊对外公开的这个公告里面呢，是发现了，对吧？只有啊这个有十一个 LP 啊就是参与了，呃、啊、参与了我们这次的。股票实物分配，所以其中啊十六减十一，对吧？我们还有五个 LP 没有参与，那也就是说我们确实是 LP 之间可以，它它是之间可以会去选择自己最想要的那种方式。那啊，包括部分的 LP 可能通过集合竞价将这个实物分配的股票进行减持了，那当中不是还有大宗交易的这些额度没有用掉吗？那大宗交易的这个部分呢？呃 ，LP 也可以选择后续看是不是在进行实物分配啊、呃，还是说就是由我们的这个邻里去把它进行现金的变现之后再进行现金的分配，这个都是可以的。所以还是相对而言来说，这个分配方式是比较灵活的一个状态。好，我们接下来看一下第三个，大家也比较长。很很关心的一个热点啊，我继续拿着啊、呃、美元基金来给大家去做参考，因为我觉得啊、呃、这个这个实物分配，尤其是股票的实物分配，其实在国内我们现在刚开始说，哎，这半年的时间，我们终于有一家试点单位了，对吧？啊，其实，在美元基金当中呢，这是已经非常存这个存在了很多年的一个标准的条款动作啊、呃，这个在。这个在美美国是比较常见的，所以我们也就把美元基金的条款拿出来啊，给到给到咱们这个人民币基金一些参考、啊。首先是这个第三个问题呢，就是大家比较关注的这个分配价格如何来确定？那我们从这个美元基金的角度来看啊，一般来说肯定是参考我们股票的公开的交易价格的啊。这个上市了之后嘛，我们是有股票的这个公开价、的，这个收盘价的。那通常的定价的会分有两个基准日啊，一个是我们所说的。决议日。就是，啊，我们决定要做这个股票实物分配的这个决决策的这个时间。然后另外呢，就是其实在国内肯定啊，这个我们还有一个日期呢，就是像刚才蓝企科技这边发公告啊，可能会有这样的一个公告日，我这边就不作为这个定价基准日了，因为我看看了一些啊美元的这个 LPA 当中，大部分约定呢，都是在决议日或者是在后面一个日期叫 Settlement Day 啊，这个这个过户日期里面来去做这个定价基准日的。那根据这个定价的基准日，我们来去商定我们的定价的方式。那定价的方式呢，就是可以分为啊，比如说把当日的股票的这个收盘价。定义为这个就是以当日股票收盘价来做这个定价啊，比如说过户日的啊这个呃决议日的当日作为股票收盘价，但是这个日子呢，就是距离啊真正的交割其实好像还蛮遥远的，有可能是没有办法很好的去啊这个去验证它后面的这个股票价格的一些波动啊，就是没有那么真实，所以啊这个只是我看到一一一些 LPA 条款当中有这样去设定。但是可能不一定 LP 会去接受，对，所以这个是当中给到大家一个啊、呃，这个就是第一，就是这个可能是比较相对比较弱项的一个这个参考参考的依据啊，就是当日股票的收盘价。那还有一种呢，我觉得是呃，从这个所有权的这个转移的角度来讲，我觉得更贴合 LP 和 GP 当中的这个权益的一个呃交接点。那这个交接点呢，就是像我们的啊，比如说我们拿这个过户日啊，就是我们 settlement day 当中的前一天，就我们在中登做非交易过户登记前一天的这个股票的收盘价，我们就以这个收盘价，然后来定义为啊我们这个啊交易的这个定价。哎，这个好像看起来会更加合理、更加公允一些啊啊，所以从这个啊所有权转让的这个原理来讲呢，其实这个日期。啊，对，就是我们呃非交易过户的前一天的这个价格啊、呃，应该也还是比较具有参考价值的。所以这个啊、呃，可能啊、呃、相对而言，我会更啊、呃、也比较偏好于说，哎，大家如果真的定价的时候，可能用第二个方式去做定价。那我们再来一看啊、呃，就是还有两种，一个呢是我们的这个交易，我们的决议日的，或者是我们过户日的。这个前一段时间，或者是前后各一段时间，那我们看左边的我们的美元的 LPA 当中，确实写的就会比较清楚啊。它写的是，大家可以看到这个第四行，是我们的这个 traded， 对吧？这个交易的前五天 trading day 啊，前前面五天以及 trading day 后面的五天，对吧 ？trading day 后面的五天，它就是用了一个 trading day 的前前五天和后五天的这样的一个平均值。啊，作为这个收盘价的一个平均均值，然后作为一个定价，我们这个呃票的来这个定价方式，相对而言这样的比较平滑，平滑了整个中间的这个股票的行情的一些波动啊。这个定价呢，通常 GPLLP 这样去商定的时候，可能也比较容易去达成一致啊。这个是给到大家的一些参考啊，来自于美元基金的一些参考事项。那回头大家去做这个定价的时候，可以跟 LP 之间去啊去博弈。这个就像啊那个前面啊刚才小伙伴也介绍了，说之前我有写过一本书啊，叫啊 GP 与 LP 的博弈。那其实大家真的会发现，我们在平时辅导我们的私募管理人啊去，不管是撰写协议还是跟我们的 LP 做商务谈判的时候，其实大家就是在这样的一个循环博弈的这样的一个过程当中的。好，那我们再看第四个困扰，应该是也是大家啊、呃、最现在目前来看大家最关注的点啊，就是我们的税务的困惑。税务的困惑，我看一下啊、呃，总共跟大家分享应该是两到三个，三个 PPT 都是在分享我们这个税务上面的一些困惑的。那这个税务困惑啊，总结来说，我经常说我们其实私募的税说说简单也蛮简单的，从税法的角度来讲。就这么几种税种吧，对吧？增值税三大税一小税，就是三大税：增值税、个人所得税、企业所得税，然后再来一小税，就是呃我们的印花税。那给大家总结了一下这个我们私募基金的一个税率表，就从我们股票实物分配的这个角度啊、呃，然后还有这个股票实物分配肯定还会涉及到这个这个整个的交易过程当中会涉及到我们的管理费啊、呃、的计提支出，还有我们的 carry 的计提和支出，所以也把这两条这个纳税的项目也列在这里了。那在这一个庞大的范围之内啊，就是我们的在分配时候的啊，我们所涉税的一些事项，那就这这边大家可以啊保存留档，可以去啊了解一下。我给大家列好了相应的税种，然后加上相应的这些税率，然后加上就是每一个主体可能涉税的这个啊税税种它是不一样的。然后总结来看呢，股票实物分配的时候，针对于我们基金产品的这个主体啊，主要是增值税还有印花税，啊，这个增值税和印花税这一块呢，还是啊、呃，就是我,我知道大家还是蛮蛮想听听，就是大家呃这个来自于这种行业内的一些思考啊，可以跟大家进行一些分享。那关于我们基金主体的这个增值税问题啊，其实呃，可能大家最最关注的点就是说我们到底。这种实物分配，因为走的是非交易过户这样的一个方式，它到底要不要缴纳增值税啊？它是转让，对不对？好像又感觉没有涉及到任何啊，这个啊价款上面的这个，就是没有涉及到真正呃、啊、这个一，就是没有涉及到像像卖出啊，就是卖出股票的这样一个真正意义上的这种交易。啊，我们是不是可以认为它就是一种无偿的转让？其实我从这个我个人主张啊，我觉得是整个这个还是呃，这个就像我表格里面总结的，其实我为什么把增值税还是放进来了啊？其实我个人主张它是一种视同销售的行为啊，因为我们我们这样试想一下，我们站在 LP 的角度，就是其实股票的实物的分配呢，它是有经济实质的。呃，这种转移的，对吧？它是从一个啊、呃，我们投资人本身投的是一个合伙企业当中持有的是合伙企业财产的这部分份额，然后这部分份额呢，现在哎，到了市场上有了一个公允价值了，然后把这个公允的价值转换成了我们合伙企业的所持有的这些股票，所以它实际上意义是发生了这个经济实质，实际上是发生了一个比较大的变化的。所以说，呃，我觉得从业务实质的这个角度来讲呢，应该是啊。呃确实应该是属于叫啊、呃，就视同销售啊，或者说是叫个股的一个转让的这种过程，所以我并不认为啊，它是一个啊、呃、无偿转让啊，这这个，所以它应该其实是一个增值税的纳税范畴。那这里的话，其实有小伙伴在问我说，哎，我们资管的产品的增值税不应该是管理人作为纳税主体、纳税人去缴纳的吗？啊、呃，那我刚才最开始的时候给大家。画了一个大前提，就是我们今天就讨论合伙合伙型的基金。如果我们这边讨论的是契约型的基金，哎，那没问题，这个增值税确实应该让管理人去缴啊，去帮我们这个产品去啊、呃、缴纳这个增值税。那如果是我们合伙型的基金，其实我们合伙企业自身就属于增值税的纳税主体了啊、呃，所以它其实不适用于我们的财税的啊、呃，应该是2016年当时的140号文啊当中资管产品增值税的这个缴纳的这个问题，所以其实应该不适用这个财税的文啊、呃。那对于我们私募基金合伙型私募基金来说呢，这一笔。整个的这个过户的这笔交易，就是视同于视同销售啊，就是我们金融商品适用于我们的金融商品转让的这个行为啊，然后又是然后又。认定为我们合伙企业本身作为纳税主体，所以应该需要缴纳啊、呃、增值税的税率呢？金融商品转让的增增值税的本身的税率是百分之六。那为什么有的时候大家会说，哎，我们不是还有一个百分之三的税率嘛？其实那个不叫税率啊，百分之三是一个征收率。那如果我们的合伙企业是小规模纳税人，不是这种还没到一般纳纳税人啊，那它是可以适用于我们的这个百分之三的一个征税征收率去缴纳增值税的。那其实大家就会在想说，好的，我今天的这个呃结论是说视同销售，对吧？要缴纳增值税。那大家就会有另外一个问题了。其实主要的困惑的点，最大的一个行业内的大家争论的问题，就是在于这个时候，其实基金本身可能账面上都没有现金，在做这笔转让的时候，可能都没有现金，对吧？但是这个时候如果是视同销售的话，那就是要啊、呃、卖出价减去买入价。中间这个地方我要算出来这个呃差价了之后呢，我就可能要交纳增值税了。缴纳增值税的时候怎么办？是不是要投资人要额外的对这个基金再进行一笔投资去缴税呢？呃，那这个如果是正常的，我们思维逻辑应该想，确实。是要去进行这笔增值税的缴纳了，那根据我们现在其实增值税的制度向下呢，可以看到啊，会有一些啊税务的一些补丁出来。那当中有一条补丁呢，是在二二年的这个，呃，二二年的。啊、呃，这个几月份我可能记得不太清楚了，应该是我们当时二年的时候，这个财政财政部和我们的税务总局发出来的一个叫无偿转让股票啊、呃、当中的有一个增值税的公告啊、呃，其实当中是会有一些可借鉴性，虽然我认为就是呃。我我的个人观点就觉得整个的这个销售行为啊，整个的这个非交易过后的这种转让的这种行为应该视同销售，但是当中的可能有一些定价的原则啊，也许啊，我们等一等这个税务主管机关后面的一些、啊、这种啊他们的一些指导意见。有可能会有一定的这种参考价值吧。我我当中在看我们的这个无偿转让的时候，有看到就是说，我们其实无偿转让当中有一条呢，是说我们的纳税人如果去无偿转让这个股票的时候啊，他是把转出方其实是去把我们的股票的这个 IPO 当时的这个买入价啊，大家可以看到我下面写的这条，就是他会把我们的这个买入价作为卖出价，那什么意思？买入价作为卖出价，那？嘎差不就是没有嘛？就是在我们的这个基金层面啊，假设它是无偿转让，假假设这个基金是一个无偿转让的行为，那中间的这个差价就等于是没有，对吧？就不用缴纳增值税。那在到什么时候去缴纳呢？就是我们的转入方，我们投资者过让到我们的这个啊、呃、股票了之后，他其实后面怎么样去计算他的啊、呃、增值税中间的这个应纳税额呢？他就是用。啊，这个我们正常在二级市场上卖出的这个价格，它减去什么价格呢？减去当时 IPO 发行的时候的这个买入价。所以这个时候大家会看到，啊，我们其实这样的一笔，这样的一个啊，这个加加减减的这样的一个行为啊，它是把我们的这个 IPO 当中的这个买入价，其实是过让了平平平平整整的这样过让到了投资人的这一方。所以其实税是没有。没有少缴的啊，只是说这个过程当中啊，平移到了我们的这个基金投资人的这个过程当中呢，哎、呃，是让这个税往后递延了一下，对，所以这个是啊，我们当当时呢是在这个无偿转让的这个条款当中啊，无偿转让的这份公告里面有有看到这样的一种啊，这个啊，这个。啊这个这个计算方式，对，就是计算我们的这个应纳税额的这个计算方式。那如果后续啊、呃，我们说我们的现在的这个也是为了大力的去支持我们创投的基金的这个发展，然后大力的去支持我们现在这个实物分配股票的这样的一个政策的话，啊、呃，虽然是同销售，但是是不是后续也可以去探讨一下啊、呃，整个视同销售之后的这个。呃，价格的这个计算，对吧？就是卖出价减买入价的这样的一个公式的这个计算，呃，可以向我们的这个无偿转让股票这个地方去做一定的呃一定的靠拢，这样的话可以把我们的这个增值税呃缴纳的时间节点可能看起来啊，对行业内可能更容易去做接受一些，啊、呃，那。之后呢？呃，我待会儿再跟大家探讨另外一个问题啊。虽然比较建议说啊，后面有这样的一个计算方式的一个呃一个细则出来，一个细则的这种转变这样的一个公告出来，但可能现在的还会有一些其他的一些隐含的一些问题。我们接下来的 PPT 里面可能啊可以再再探讨深入一点，对，这个是关于增值税。那关于我们的基金主体的这个印花税，我们从印花税税法上来讲呢，说啊证券交易啊这个过程是要缴纳印花税的。那股票的非交易过户，那小伙伴们会不会就在问说，呃，非交易嘛，那这个就不属于你说的是证券交易要缴纳印花税？那这个非交易这三个字是不是就不缴了？呃，这个非交易啊，其实我觉得还是满证券市场的一个概念，并不是税法上的概念。税法上其实讲究的是叫呃发生所有权的一个权属的一个变化。那在我们的这个。非交易过户啊，过户的这个过程当中，这个其实是在税务上还是认定为它是一个交易行为的，啊，因为它是在这个有，就是在呃，因为我们从这个登记主体变成了另外一个登记主体，对吧？但其实是所有权的一个转变了。那在这种所有权转变的情况下，就是应该是要按交易来去缴纳印花税。啊、呃，那另外一个呢，就是，呃，我们在这个缴纳印花税的过程当中，会发现这个计税的情况，呃，可能还会有一点要去再参考一下我们印花税法的当中的一个细节啊，就是我们的，呃，这笔证券交易如果没有转让价格，就是这个没有这个。且就是没有卖出的这样的一个转让的一个啊卖出的这种价格的话，那可能要参考的是中登过户的前一天的啊前一个交易日的这个收盘价来计来作为它这个计税依据的。然后我们也总结出来了，我们的印花税呢是啊这个千分之一，对，是这样的一个千分之一的一个税率，然后是向单边来收取的，也就是我们的这个出让方，我们基金主体本身它是个出让方，向向出让方单边去收取千分之一。好，这个是针对我们基金主体的税税方面的一些探讨。那我们再来看一下，啊，我们 GP 本身这里涉及到的税，主要是呃这笔交易的话，其实我们会涉及到我们基金的整体会有像管理费啊，啊像本身的呃、啊、我们有超额的业绩的提成，那这些事情呢，在增值税层面啊，我们就叫啊、呃、这个直接提供金融服务。然后根据这一条，我们来去收取我们的管理人来去缴纳相应的这个啊增值税。那超额的业绩提成也是一样道理，直接提供金融服务去缴纳增值税。那除此之外，就是这笔既然是收入了嘛，要并到公司的整体的利润下面去啊探讨是不是要缴纳企业所得税。对于 LP。和我们的这个啊、呃、这个我们 LP 当中的自然人和我们的公司主体啊，其实主要涉及到的就是所得税。那分配股票啊，其实大家看到这个股股票是已经有公允价值在计量的啊，所以我们的这个呃，我们的 p v c 的这个基金啊，去分配股票，其实还是要定义为我们的这个经营所得的情况的啊。那通过这个我们经常说合伙企业经营所得叫先分后税，对吧？因为我们看到邻里啊、呃、这个上层的这些 LP 了。大部分都是有限合伙企业。那从先分后税的这个角度，啊、呃，从我们基金产品本身呢，是要啊、呃，按照先分后税的角度，要往上去做一做一层的穿透。那邻里上层的又是一个合伙企业，那肯定这一层合伙企业要要再往往往下进行一层穿透，直到穿到合伙人是自然人，合伙人是公司，对吧？合伙人是自然人的时候缴纳个人所得税，合伙人是公司的情况下，那就去缴纳企业所得税。对，一定要穿到合伙企业的最最。中的这一个最终局的啊这一层面来才可以。那我们如果说从这个角度啊，就是我们的这个，如果是假设我们的合伙企业本身直接的它最上面这一层。就直接是有一个自然人的，那这个这个情况下，我们可能也要结合着财税的二零一九年的八号文一起去讨论一下。就是八号文里面其实主要提到的，就是我们的创业投资基金啊，可以去向当地的地方这个税务主管机关去申请。我们的创业投资基金是选择叫单一投资基金核算，还是说按创业企业的年度所得整体核算这两种方式二选一。那如果选的是这个整体核算，那其实就跟我们的股权基金这个经营所得没有区别了。就是五到我们的三十五的，对吧？这个五级累进的这个税率方式去计提个人的所得税，去缴纳个人的所得税。那如果选择单一核算的，那。我们的这个去给自然人去缴纳的时候呢，就会把我们这个股权转让的所得，对吧？就是买买卖股票的这个所得啊，加上我们的股息红利的所得啊，那可以按照百分之二十的税率去缴纳个人所得税啊。所以这个地方呢，如果是我们直接这一层有呃个人合伙人的话，我们可以去考虑这两种方式的这个计税方，这个计税的税率是会不一样，这方面可以去做探讨。好，这个是我们股票分配的时候的一些涉税啊，有税率，有涉及到哪些的税目的这个品种啊，就在这里面跟大家做了一个简单的探讨。那另外一个呢，就是我们的纳税时间，这个地方可能也会值得呃跟大家一起延伸的。到底我们这个纳税时间呢是啊、呃，前面有讲的是决议日还是我们的过户日？呃，其实这个应税行为发生的时间，我们一直说，我们到底什么时候产生了一项纳税义务，其实就是我们应税行为发生，什么时候发生在呃每一个像增值税，啊、呃，像呃个人所得税这些，它会都会有一些在税法上都会有一些定义，在什么时间叫做这个应税的这个应税行为的发生。才会产生这样的纳税义务，那这个我觉得可能还是需要与呃与税务主管机关进行沟通的。在这个点上，我可能啊、呃、也没有特别的呃就是能比较吃得准的口径啊，这个这个、两个问号是真真正正打在自己心里的一个问号，就没有办法说给到大家一个啊我个人的一个非常强硬的一个这个这个观点啊、呃。其实我觉得这个还是真的是要跟税务主管机关沟通一下。因为之前也有沟通过，有的时候，呃，出入主管机关可能更认定为是这个，呃决议日，就是开始发布这个公告了，我们要决定做这个事情了。就认定我这个时候就产生了纳税义务，但是可能又是从我我我这个角度呢，是觉得是从像民事的这种法律关系上来讲呢，应该是在这种叫什么啊、呃，这个交易确权吧，就是正至少正常的去做过户，然后把这个所有权进行转让的这个时间，啊，才好像是这个纳税义务的发生时间。那这个是啊、呃，我觉得还是大家要进行啊、呃、整体的沟通的这样的一个情况。好，那其实，在目前的整整个的这个税制向下啊，啊，我们的这个股票实物分配的这个业务啊，所涉及的这些税种，目前其实都不能适用于递延优惠。啊，然后呃，这个我上海邻里呢，主要是呃，它这个里面其实主要是要缴纳增值税，对吧？就基金本身，如果我们从这个第一单的全国首单的这个案例里面来讲，我们基金本身呢，主要是一个是要缴纳增值税，对吧？一个印花税，然后投资人的话啊，主要是缴纳这个两两个部分啊，个人的有个人所得税，企业有企企业所得税，然后这个。所得税其实金额是比较大的，然后在这个整个分配的过程当中呢，又没有现金的流，又没有现金的支持，所以这个确实是在执行过程当中，我觉得比较困难的一个就是现实状况吧，啊，所以这个方面呢，确实基于现在的这种纳税义务的可能，我觉得呃，后面监管部门应该是会出台一些细则，就是替我们的啊、呃、这种落地执行去考虑一下，因为在呃这个美元基金里面啊都会有。就是他们是叫啊，这个叫呃、啊、资本利得税，对，就是这个我们的叫 capital gain tax 啊，这种资本利得税。那资本利得税呢，其实是会有相应的一种递延机制的。好，那我们再看。第二个，这个我们比较要探讨的，前面我们刚才探讨的叫分配式的这个涉税事项，对吧？就涉及到这么多的一些啊、呃、税种的一些情况、税率的情况，还有我们的缴纳的时间、呃、什么时候去缴？啊、呃，那目前其实来看啊，就这里啊，就刚才探讨缴纳时间的时候啊、呃，有漏说一个，就是到底是决议日啊，还是过户日啊，还是什么时候去缴？啊、呃，那至少从全国首单案例里面来讲，这个。增值税呢，就是邻里的层面，就是正常的去缴纳增值税的。他们是预留了相应的这种现金去缴纳增值税啊。当然是这个过程呢，也是跟包括上海税局、啊、然后包括这个一直就是提交到国税总局去探讨他们这个增值税的纳税时间节点啊，到底可不可以递延，其实都去做探讨了，只是没有得到非常明确的回复。那从这个呃纳税主体、纳税义务人的这个角度来讲呢，肯定不能拖欠税款嘛，万一产生一些税务纠纷，呃，这个税务风险怎么？办？办啊，所以还是正常的去缴纳了增值税的。好，那我们再来看一下，当我们的 LP 去卖出我们的股票的时候的涉税啊，都有哪些涉税的事项？然后这个时候呢，其实我们啊就要结合着我们这个右边啊，又来自于我们的啊美元基金的小伙伴给我们提供的一个素材啊，就是 income distribution， 它到底有哪些？这个税收的优惠对投资人的这种收税收的一些好处啊，然后让投资人去接受，我们可以通过这个非现金分配的方式进行分配，就不要让管理人再去把这个资产变现了。那其实是有这样一大堆的好处，才会促进着投资人就接受这个非现金的资产，因为当然。对吧？现金为王，更多的人肯定是希望要现金的。但是这个当中的投资人他自己也会去做一个平衡。那如果有一些优惠的事项的话，优惠的政策的话，那对吧？肯定会接受一些啊、呃，肯定会接受一个啊、呃，不是现金的方式啊、呃，收到自己的口袋里面，然后再自己再去变现。所以确实是需要一些啊、呃、优惠的一些。啊，政策去做激励的。那我们来看卖出股票的时候，我们的 LP 如果是自然人啊，自然人我们减持股票的时候，虽然增值税是免征的。前面那个地方呢，我有跟大家说，呃，假设我们用这个，对吧？就我们基金的这里的增值税，假设用了刚才无偿转让股票的方式去计价了，去计算了。那这个时候呢，我们就会把。啊，这个增值税递延平移到了我们的投资者端啊，投资者的这个层面去缴纳增值税。但是你会发现，如果我们有相应的递延纳税的这样的一个很好的这个方式了之后，就得配合着另外一条来去规范我们的投资者要把这个税缴掉，否则的话，我们现在的税收政策里面是写的。我们的自然人 LP 是免征增值税的，那岂不是我们把这个价格，我们把这笔增值税的税收义务平移到了 LP 的层面，然后 LP 又因为更好的税收优惠政策把增值税彻底免掉了吗？对吧？如果我们只考虑了这个纳税的递延，而不去考虑后后续要限制我们的 LP 要缴纳增值税，那这个。增值税就彻底收不上来了，所以我觉得在这个问题上，实际上应该是要讨论纳税递延，还有还有这个股票，虽然到了投资者这个手手里面，它其实已经是流通股了，那其实是要结合一点限售股的这方面的一些约束，然后去把这笔增值税交掉的啊，可以让大家递延，但是不能说不交，对吧？因为毕竟是一个交易行为。好，啊，那这个是。我们在啊，这个我们增值税事项上的一点点的，再往后的一点点的延伸。那分配的时候啊，我们可以看得到，就是在整个基金分配给我们的，如果有这样的递延机制，那就啊，如果我们有这样的递延机制，加上限售股的这个啊，这个缴纳个人所得税的机制，就会变成了我们在基金给到投资者过户的这个层面，增值税啊，直接啊。卖出价减买入价等于零，然后这个时候基金就不缴纳增值税了。然后到增到这个投资者再去卖出我们的持有的这个股票的时候，到这个时候要按照限售股的要求缴纳百分之二十的这样的一个。要要按照限售股的方式再去缴纳，这个时候不能免征增值税，而且要限售股的方式去缴纳增值税。这个时候我们就按照啊我们正常的行为去缴纳我们金融商品转让的增值税，这个就是科学合理的，对吧？就是增值税就会收到了。那除此之外呢，个税也是一样的道理啊。就是个税的话，如果我们在 LP 去卖出股票的时候啊，自然人是可以享受这个现在目前享受的是免征个人所得税的。那如果我们把个人所得税也进行了一部分的递延的话，其实啊，可能要在这个层面也去做一个这样的一个过渡的，这个把这个税往后平移的这样的一个动作。平移完了之后呢，其实要结合一些新肉股的这个征收税的这个要求，去把这个 20% 至少是 20% 的个人所得税应该是要缴纳上来的，应该要征收上来的。对，所以是觉得在这个方面可能两。边的这个政策要互相做一些融合了之后呢，才能很好的把既既满足了我们行业内的需求，那也能满也能保证国家的一个啊税收的征收的一个体系。好，然后再就是其实有一点探讨的是，发现哎，这里我们又交了一遍印花税。大家在前面这个卖出啊，大家在前面这个分配涉税的时候，我们基金已经缴了一次印花税了。对吧？交证券交易的出让的时候缴了一层印花税，那我们在卖出股票的时候，我们的 LP 又要缴一层印花税，所以这个地方呢，确实涉及到啊、呃、两层的印花税的缴纳。如果是直接卖掉，那可能就是只有一笔一笔印花税了啊。啊、呃，这个时候是确实有两笔，那是不是后续啊、呃、看一下我们的税收的整个细则当中呢，也会针对像印花税看是不是<咳>看是不是有一定的这种免
1: 税规则？我们接下来看
0: 第六个，也是大家很热点在问的一个问题，就是我们 carry 的集体还有支付方式到底应该是怎么样的？那从这个啊、呃，如果我们说全部的财产啊都通过非交易过户的方式去转让。那其实这个基金呢就没有现金财产来支付我们的，不管是 carry， 我们探讨的是 carry 对吧？甚至连管理费、托管费啊，然后等等的这些周边的这些费用，可能都没有办法去支持了啊。这个时候就会比较比较难办。那我们正常情况下，首先我们先讨论一下计提啊，计提的话，管理费呢前提啊，这个前前置的去做计提，这个是它一个费用项，就跟我们的像托管费啊。然后像我们的律师费啊，然后会计师的这个审计费用等等还有一些费用前置项啊，这个地方还是比较好啊去计提的啊。这个计提一个有一个应付账款在这边挂着。那 carry 的话，其实主要是要根据一下分配价格，还有那个定价基准日的这个我们前面探讨的这两个概念，去计算一下我们 carry 到底以什么样的价格去记这一笔 carry 啊。这个一旦能计算好了之后，那我们计提起来。就可以直接啊、呃，直接很方便的去计提了。那主要讨论呢，说我们的这种支付方式，给大家看三种啊，三种支付的啊、呃，就是大家都在探讨可能未来能用的这种三种支付方式。第一个呢是将有一部分的股票，反先变现掉，对吧？留足我们的现金，我们就可以去结算我们的费用还有 carry 了。啊，甚至其他的一些费用，这是第一种方式，就先去做股票的一个减持的变现。那第二种方式呢，就是 carry 和股票啊，是就是通也是通过实物分配股票的方式，直接去按实物分配掉，给 GP 也按也按实物分配掉。然后第三种呢，那就是等着 LP 慢慢去减持，那我们 GP 可能有点亏，对不对？啊，等我们 LP 不停的呃做完减持了之后，然、啊、后变现成了现金，再来结算我们的啊我们管理人的管理费，然后。结算我们管理的 carry， 所以这是三种，又是又是一个啊 GP 和 LP 之间的博弈，对不对？就三种方式啊。那我们啊也从这个零星这边有了解到，这个他们有去跟啊这个监管部门应该是有去确认过，就是第二种方式的可行性的、啊、这个监管部门应该是认可的。但是也有了，我们也另外一个。方呃方面有了解到，就是其实林里这个基金本身是 no fee no carry 啊，所以严格意义上来说，呃不算一个实操的案例啊。他们可能也去沟通过这方式啊，监管说可行可行，你们只要把这个方案啊制定出来，计算清楚，然后所有合伙人同意，那这个方案就是可以执行落地的、啊、但是呢，其实林星林理的这个啊这些基金本身并没有涉及到。我们的 carry 的计提和 carry 的支付啊 ，no fee n o no carry， 所以啊，没有没有严严格的这样的这个，我们并没有并不能说它就是我们的一个非常好的一个实操参考案例、啊、还是要等待着我们后面一个比较复杂的，呃，这种案例出来了之后，我们再看到底是不是可以利用第二种方式，然后第二种方式呢，在整个执行的层面会不会有更多的一些复杂的一些事项需要咱们去去做解决的？那、呃、目前呢？第二种事项可能在明文上没有规定，我们就可以进一步的啊、呃、观察，我们可以等待一下后面的一些啊、呃、其他的机构啊、呃、遇到了这个问题的时候，看一下大家是怎么样去做解决的。好，那我们再看后面的一个问题啊，就是我们实操分配股票也比较热点的啊，这个持一个是减持的规则，一个是信息披露的规则，还有一个非交易非交易过户的一个程序。那我这边呢，给大家总结了一下，就是。啊，我们的减持的规则包括主板，包括我们的科科创板、创业板，然后还有一个是北交所。那这次零零星呢，其实它主要涉及到是这次科创板的这个啊，对吧？蓝企科技的一个减持。那在这个减持规则当中，大家要注意啊，一个是我们的这个减持的这支票呢，它必须是已经解禁的，啊，必须是已经解禁的，否则是没有办法参与到这个股票实物分配的这个。啊、呃，不能作为啊、呃、我们的这个出让出出让方去出出让我们这支股票，啊，所以呃已经解禁。那这条呢当中呢会看到，就是呃我们的这个发行人，如果不是像我们基金嘛，如果不是这个实际控制的股东的话，我们应该是在 IPO 之后的一年之内不能转让。我们要过了这个一年的这个呃呃现现这个我们一年的这个。呃，过渡的这个期，对吧？我们要过了过了这个期间，我们才可以进行股票的实物分配。所以第一点，我们大家要注意。然后减持的第二个规则呢，其实这里面大家主要看这一个就可以了，就是我红线画出来这个一年内部的减持。其他的这种情况呢，如果大家有遇到啊、呃，可以详细的去看一下我们这些的这种股东的一些认定规则啊，然后包括公司法当中的一些约定，大家可以再再细节的去了解啊，还有包括交易所的一些啊减一些锁定期的一些规定。好，那除此之外，就是我们减持的方式，主要就是结合竞价和这个，或者是这个大宗交易。然后我们再看一下减持的额度，还有减持的这个节奏，大家可能也要密切的关注一下这些事项。给大家总结了一些这个。我们实物分配股票需要遵守的，我们的股票的一个减持相关的一些规则。那这个当中呢，包括了跟大家前面一直在 highlight 的股东董建刚的减持股份的若干规定啊，这个是一般的情况的减持的额度啊，帮大家都红色标出来的，集合竞价呢是 1% 对吧？大宗交易是 2% 这个这两个数字啊，可能大家都会呃，以经常去做这种这个。呃，我们的上市之后的减持的小伙伴们都应该会对这些数字都会比较清晰。那除此之外，其实我们会有一个反向挂钩的，就是针对创投基金，其实会有一个反向挂钩的一个啊更好的一个优惠政策，那就是这个减减持节奏会啊随着我们啊，我们这个创投基金它投资的这个企业投得越早，对吧？它持有的这个时间越长。啊，持有这个股份的时间越长，那它其实，在后续的一个退出减持的时候，它可以退得越快啊。这个就是我们所谓的叫反向挂钩。这样的一个优惠的啊一个减持的细则啊，大家也可以着重的了解一下。那小伙伴们可能在问的问题啊，就是基金向投资者实物分配股票的时候，是不是需要遵守股票减持的相关规则？这个是啊，我有看到咱们同行下午茶的小伙伴给我发过来的这个问题，肯定是的，一定是要遵守减持规则的。那那个我们也在看。呃，我们这个林里的这个案例啊，这个当中我们看，首先第一个呢，呃，其实在林里的层面，没有当时是没有讨论过啊，是百分之一，呃，是呃是,是用这个一般情况的减持额度，还是说要去呃用这个第二个创投的这个减持额度？因为其实林里的基金呢本身它是非创投的基金，对，所以就是按照我们这个百分之一，对吧？走集合竞价的话，是按照百分之一的这个方式去做啊、呃，去做减持的。啊，所以并没有考虑说反向挂钩和直接减持中间的这种差异性。那如果本身，如果我们后一只基金，或者比如说国内的第二个啊试点申请的基金，或第三个试点申请的基金，可能它是个创投基金，那这个创投基金呢，啊，可能要在这个上面去做一些考量了。这个方面在减持的节奏上面会存在一定的差异点。然后另外一个呢，其实啊、呃，这个是否要遵遵守啊，是基金的投资者分配股票时候是否要遵守？其实啊，邻、呃、里呢是在分配的层面就已经执行了减持规定的。我们可以看得到前面邻里的那个案例的时候，大家看到的那个整体的减持额度，所有的基金加起来是零点六四。啊，零点六四，啊，那其实对于任何一个单基金来说，啊，就对于整体的基金来说，就对于整体的 LP 来说，其实都不到百分之一。那打个比方，就是说，假设我们的有一个有限合伙的那个 LP， 对吧？啊，有一个投资者的这个他持有了啊，这个四百万，对吧？四百万股，然后其实林里这次可能分给他的就不到四十，啊，就不到百分之一的样子。啊，那这样子的话，其实是从源头就整体控制掉了，根本就不会违反减持的规则。那后续呃 ，LP 想就直接去做减持就可以了，在呃利用这个集合竞价的额度直接去做减持就可以了。所以这个方案呢，其实整体的话，应该是在基金的层面就去做整体的把控的。否则基金这个层面如果呃没有做把控，其实到投资人的这个层面呢啊、呃、把控起来啊、呃、相对而言就会需要。呃，比较明确的投资就是基金的投资人这边要出具比较明确的一个减持的计划，然后减持的一个承诺的，以备啊、呃、以以应对不会自己自己不会违反相应的这个股票减持的这种规则啊，所以这个是我们在规划整体方案的时候一定要特别注意的点。好，我们再来看下一个部分，叫信息披露规则，这个也是我们这次十五分贝股票当中一个比较啊、呃、比较这个。呃、uh...。监管比较着重去强调的一个规则啊，就是信息披露。那信息披露这块，其实我此处省略了一万字啊，就是省略了一万字的这个啊，前面都给大家做了归纳总结啊，就是包括减持额度啊，然后限售期啊一些问题都都做了总结。此处我减减掉啊，省略了一万字这个证监会和交易所的信批的要求，因为我看了一下，大部分呢针对的就是啊，包括我们这个上市公司的股东董监高减持的这个规定里面当中提到的这个事前事中。事后的一些信批啊，包括交易所提到提到的这些一些信批的要求，都有一些时间节点。那大部分呢，其实是针对的啊、呃，是大股东董监高。啊，会有时间的期限要求，然后包括上交所、深交所、北交所的几个交易所的规则还有一些不同，所以我这块直接先帮大家省略掉了，因为可能这些的披露事项呢，更多是集中在上市公司本身去做信批的。那上市公司呢，也有常年督导的我们这个啊保健机构，对吧？那可能在这个方面的这些事项的要求，他会。要求着我们基金要进行一些事项的披露的，所以这个跟着他们的节奏走啊，我相信也没有太大的问题。那主要跟大家要强调一点呢，是除了我们这个信息参考这个。呃，董监刚减持股份的这个若干规定当中的这些啊披露事项，我们其实的事前、事中、事后的披露，在中基协层面也会非常非常的看重。我这边强调几个事项啊，包括了像啊我们的非现金分配方式，其实是一种比较特殊的一种分配方式啦。这种分配方式在国内又比较。呃，相对而言还是比较呃少少见一些的，就是平时大家可能不太会用到这种条款。那这种非现金分配方式，或者说我们这次很明确，就是实物分配我们的 marketable security， 对吧？就是实物分配我们的可交易的股票的这种方式。啊，很特殊的一个方式，那我们应该要做特殊的风险揭示，对吧？然后另外呢，这个是这个就属于叫我们叫事前的一个风险的一个增加的一个项目的风险揭示。那事中呢？事中的过程当中包括了，哎，我的啊、呃、这个减持的整体的规划呀，然后我整个的啊、呃、这个过户的一些。啊，进展情况啊，就是我中间过程当中的、啊，还有包括跟中和监管的一些沟通啊、交流啊，跟啊税务系统的这之间的一些沟通交流，这些过程当中的事项，我们可以发送这样的运营报告去做事中的一些披露。那还有事后的，就是我们结果事项的一些披露都可以。我觉得在中基协的这个层面，他可能会去更更关注我们对投资人的这些啊方式的一些信披。那。因为前面也有说过，我们会去帮我们的 GP 在微信公众号上面去搭建一个我们的投资人的啊，这个投资人的签约信批平台，大家也可以看得到，就是我们有一些私募呢，就会把相应的这些公告，看我们刚才有提到的这些个公告，甚至平时的一些啊季度的运行表啊，啊半年报、年段年报啊，都通通挂在他的投资者的这个手机端，在这个端口上呢，就可以投资者可以随时随地的去去进行啊信批的知识的。信批信息的这些的获取啊，这个是我觉得是会给呃给大家这个锦上添花的这样的一个啊手机上面的一个小工具啦。那另外我们的信批主体，那就是我们私募基金管理人的本身，所以大家一定要做好充分的信批。好，我们最后再来看一下我们啊这个非交易过户的程序。那目前呢，其实。啊，也有了解到，就是整个去办理非交易过户的这个，呃，一个是中登本身啊，针对于现在的这个。股票的实物分配其实没有在中登的这个非交易过户明细里面，它其实这个明细里面并没有包括我们现在的这个实物股票实物分配，啊，那啊，同时我们国国内的首单呢，它在啊做这个中登的这个实实物分配的操作的时候呢，这些材料也不是会不是特别特别的明确啊，中登应该会根据呃、啊、咱们国内的邻里的这个首单的实物分配的这个样例，到时候啊以以它为打个样，然后到时候会。制作出来一个操作的指引，目前现在是没有这种操作指引的，啊，那可能我也去了解了一下啊、呃，现在这个资料呢，大部大大部分是这这一方面的一些资料啊，就大致分为了像啊、呃、这个啊、呃。过入方、过出方的一些身份信息、一些证明的材料啊，然后包括了这个过入方、过出方的什么证券的账号啊啊，这个证券账号信息，就是其实还是比较很基础的这些信息材料啊，要证明身份，要证明啊是哪些股票账户账户之间进行的转让，对吧？然后还有就是证监会给的这个审批函。对，林力拿到了这个证监会的审批函，还有就是啊、呃，这个合伙人会议的一些决议的情况，要所有人合伙人啊、呃、全部签字啊、呃，开会决同意我们这次的事务分配等等这种情况，会需要进行一个上报啊、呃。其他的就是一些啊、呃、基础材料的一些填写了，这个就是整个非交易过户的啊、呃、目前的这样的一个程序，我们还是等待着啊、呃，期待着整体的这个呃试点流程越走越顺，然后把这套操作指引。这个普世化掉之后呢，我们其他的一些私募机构呢，也可以通过啊这个现金分配股票的方呃这个实物分配股票的方式来参与到我们的这个试点过程当中了。那最后啊呃，基本上因为啊、呃、林里作为国内的首单呢，它其实相对而言又是比较简单的，一个是 no fee no carry， 对吧？还是集中竞价的方式去分配的，呃，相对是比较简单的一个案例了。啊、uh, ，所以是呃，觉得就是证监会启动整个私募的股票实物分配这个试点工作呢，就是搭建出来了这样的一个初步的构架。那我们也在会密切的关注这个事情的一个进一步的细化、进一步的落实。啊、呃，我们会持续密切关注的。回头大家啊、呃，有这方面的一些想法，或者我们也有像普通会员想去。申请我们的呃股票实物试点分配这样的一个试点单位的时候，我们都可以进行线下的一个深度的交流。OK， 课后欢迎随时随时考我。